0: SWR 2 Wissen
1: Eine Palästina-Demo in Berlin. 22. April 2022. Die Demonstranten und ihre linken Unterstützer wollen ein judenfreies Land vom Jordan bis zum Mittelmeer. Sie rufen, zum Teufel mit dem Frieden, wir wollen Gewehrkugeln und Raketen.
2: Zum Wesen der linken Argumentationen, die gegen Israel gerichtet sind, die vielleicht auch Formen von einer ressentimenthaften Kapitalismuskritik formulieren, die auch zumindest eine offene Schlagseite zum Antisemitismus haben. Zu diesem Selbstverständnis gehört aber ja trotzdem, dass man klipp und klar sagt, mit Antisemitismus habe man überhaupt nichts zu tun. Im islamischen Antisemitismus, im islamistischen Antisemitismus wird offen zum Mord an Juden aufgerufen. Das werden sie so in der Linken natürlich nicht finden. Es ist eine Form von Antisemitismus mit gutem Gewissen in der Regel.
3: Antisemitismus in der deutschen Linken. Unterschätzter Judenhass. Von Michael Hennel.
1: Hat Deutschland ein Antisemitismusproblem von links? Fachleute beobachten wieder zunehmenden Judenhass in der Gesellschaft. Auch salonfähig gemacht von politisch linken Bewegungen, die sich als besonders progressiv und antikapitalistisch ausgeben. Oder wie im Sommer 2022 auf der Documenta von Kulturschaffenden, die antisemitische Stereotype nicht sehen wollen, selbst wenn sie ihnen überlebensgroß auf Leinwänden präsentiert werden. Das Besorgniserregende, die Einsicht, problematische bis offen antisemitische Stereotype zu bedienen, scheint vielen Verantwortlichen zu fehlen. Das beobachtet auch die Leipziger Verlegerin Nora Pester. Sie leitet den und Hendrich Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte. Und auch wenn sie das eigentlich nicht öffentlich betonen möchte, sie sieht jüdisches Leben verstärkten Anfeindungen ausgesetzt.
4: Als ich dann den Verlag 2010 gekauft, neu gegründet habe, war ich in der Tat so naiv zu glauben, dass wir dieses Thema Antisemitismus zumindest in Teilen ad acta legen können, dass es in Deutschland weitestgehend überwunden sei und wir nun tatsächlich den Raum haben, uns jüdischem Leben in all seinen Facetten, also Gesellschaft, Politik, Ethik, Kunst, Philosophie etc. zu widmen. Und das hat sich dann in den darauffolgenden Jahren als Irrtum herausgestellt. Ja, seitdem sehen wir uns neuen alten Antisemitismen wieder verstärkt gegenüber. Der Antisemitismus-Skandal
1: auf der Documenta wundert Nora Pester daher nicht. Die Unfähigkeit und die mangelnde Sensibilität der Verantwortlichen allerdings schon.
4: Also was mich an dieser Documenta-Diskussion wirklich fassungslos macht, ist, also wann wurden wir damit konfrontiert, dass da was schiefläuft. Das war im Januar dieses Jahres. Da ist zum allerersten Mal darauf aufmerksam gemacht worden, Achtung, hier wird eine Konzeption, ein kuratorisches Prinzip eingesetzt, was antisemitische Stereotypen bedienen könnte, bedienen wird. Wir müssen darüber sprechen, wir müssen das transparent machen. <Sie> Musik
1: Schon vor der Documenta-Eröffnung am 15. Juni 2022 wurden Antisemitismusvorwürfe an die Macher und einzelne Künstler laut. Doch eine genaue Überprüfung der Kunstwerke fand offenbar nicht statt. Als dann Bilder antisemitische Stereotype zeigten, etwa israelische Soldaten als Schweine mit Davidstern, war die Aufregung groß. Zeitweilig stand sogar ein Ende der Dokumenta im Raum. Einige der Künstler zeigen sich bis heute jedoch uneinsichtig. Hamja Aschan etwa bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz als faschistisches Schwein und nannte den FDP-Politiker Stefan Naas einen Lakaien des Apartheid-Regimes von Israel. Künstler wie Hamja Aschan, aber auch einige der dokumenta kuratoren aus der indonesischen Lumbung-Gruppe stehen der BDS-Bewegung nahe, einem gerade im Kulturbetrieb beliebten Netzwerk, das seit 2005 weltweit die Auflösung des Staates Israel und die Vertreibung der Juden aus der Region fordert. Von den deutschen Verantwortlichen der wichtigsten deutschen Kunstschau wurden diese Fakten vor Ausstellungsbeginn kaum wahrgenommen oder schlicht ignoriert. Bei der Eröffnungsveranstaltung betonte der Kassler Oberbürgermeister Christian Geselle die Kunstfreiheit und bezweifelte die Relevanz der öffentlichen Empörung über den sichtbaren Antisemitismus.
2: Und deshalb konnte es gar nicht anders sein, als hier ein klares Signal für die künstlerische Freiheit zu erhalten, dass auch hier Fragen, die überhaupt nicht zur Debatte standen, sondern einfach medial aufoktroyiert wurden. Und deshalb gibt es eine klare Haltung für die Documenta 15, für Ruan Grupa und das, was Sie hier meinen sehr geehrten Damen und Herren.
1: Am Krochhaus in Leipzig. Die Stadt ist seit Jahrhunderten ein Zentrum jüdischen Lebens. 1925 waren 13.000 Juden hier zu Hause. In dieser Zeit baut der jüdische Unternehmer Hans Kroch das Hochhaus am zentralen Augustusplatz, mit den stählernen Glockenmännern darauf. Ein Wahrzeichen der Stadt. Im Juni 2022 findet hier, ironischerweise zeitgleich zur Documenta-Eröffnung, eine Fachtagung zu modernem Antisemitismus statt.
3: Die Fachtagung gegen Antisemitismus führen wir durch, weil wir in den letzten Jahren sowohl unter der Lehrerschaft als auch unter Sozialarbeitern als aber auch unter der Schülerschaft auf dem Schulhof verstärkt das Problem mit Antisemitismus vorfinden, indem antisemitische Ressentiments einfach wieder öffentlich sagbarer werden. Und leider muss ich das so konstatieren, dass oftmals eine
1: gewisse Kompetenz bei Lehrkräften fehlt, diesen antisemitischen Sprüchen auf dem Schulhof adäquat entgegenzuwirken. Henry Lefkowitz veranstaltet die Tagung in Leipzig. Er leitet das Erich-Zeigner-Haus, benannt nach dem Leipziger Sozialdemokraten und Antifaschisten Zeigner. Und Sitz eines gleichnamigen Vereins für politische Bildung. 50 junge Menschen, Kulturschaffende, Lehrkräfte, Sozialarbeiter, suchen an diesem Juni morgen nach Erklärungen für den zunehmenden Antisemitismus.
3: Davor war es tatsächlich ausschließlich der rechtsextreme Antisemitismus, der uns in unserer Bildungsarbeit entgegengekommen ist. Und ja, ich muss das so zugeben, dass jetzt im Zuge der ganzen BDS-Kampagne auch ein eigenartiger linksextremer Antisemitismus teilweise in die Debatte einschlägt.
1: Einer der Vortragenden bei dieser Tagung ist der Antisemitismusforscher Stefan Griegert. Er untersucht unter anderem die historisch unterschiedlichen Erscheinungsformen von Judenhass. Als Juden raus bei Rechtsradikalen oder radikalen Palästinensern auf den Berliner Demos, als Hintergrundideologie bei Künstlern der Documenta oder bei selbsternannten linken Revolutionären.
2: Man kann Antisemitismus, wie das zum Beispiel mein Kollege Samu Salzborn ja explizit so formuliert, als eine entscheidende Integrationsideologie bezeichnen. Das heißt, im Antisemitismus, vor allem im israelbezogenen Antisemitismus, finden politisch eigentlich sehr heterogene Projekte plötzlich zusammen. Da gibt es also plötzlich eine Interessensüberschneidung und Leute gehen mitunter auch gemeinsam auf die Straße, die ansonsten vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Trotzdem ist es wichtig, die unterschiedlichen Begründungszusammenhänge, also es sind natürlich Pseudobegründungszusammenhänge, weil es keinen wirklichen Grund gibt, aber in der Logik, in der Ideologie der Linken, der Rechten, des Islamismus sind es ja durchaus unterschiedliche Begründungszusammenhänge, die da angeführt werden und die lohnt es sich schon, sich anzuschauen.
1: palästinensische und linke Demonstranten gemeinsam für ein judenfreies Land vom Jordan bis zum Mittelmeer schreien, wenn Israel als Eindringling in arabische Erde bezeichnet wird, von der die Bewohner angeblich ab 1948 vertrieben wurden, dann zeigen sich darin sehr alte antijüdische Stereotype. Diese dienen pro-palästinensischen Aktivisten und auch Teilen der deutschen Linken als Schablonen für ihr anti-israelisches, antikapitalistisches Weltbild. Hinzu kommen historische Mythen und eine regelrechte Verkitschung der Palästinenser als Opferkollektiv. Zuletzt wurde das deutlich an den skandalösen Aussagen des Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas. Dieser warf bei seinem berlin im August 2022 den Israelis vor, vielfache Holocausts an den Palästinensern verübt zu haben. Ein zentraler Punkt bei Abbas, wie bei vielen Palästina-Aktivisten, ist dabei das Gedenken an den sogenannten Nakba-Tag. Nakba beschreibt für viele Palästinenser den Heimatverlust in der Folge des Arabischen Angriffskrieges auf Israel am 15. Mai 1948. Ein Recht auf Rückkehr wird dabei postuliert, von radikalen Palästinensern und auch von Teilen einer linken Öffentlichkeit in Deutschland. Nora Pester hat 2022 in ihrem Verlag das international viel beachtete Standardwerk zu diesem Thema herausgegeben. Titel? Das Recht auf Rückkehr. Geschrieben von zwei liberalen israelischen Politikern, Adi Schwarz und Enert Wilf.
4: Die sich eben mal mit dem Rückkehrrecht der Palästinenser auch aus deren Perspektive beschäftigt haben und so ein bisschen auch dem Westen den Spiegel vorhalten und sagen, also wenn man an diesem postulierten Recht festhält, dann wird es keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Und dann wird auch die Existenz Israels in Frage gestellt. Wir müssen einfach neue Konzepte des Miteinanders finden, ohne dass wir auch an so durchaus naiven Frieden- und Solidaritätsvorstellungen aus den 70ern und 80ern festhalten, die mehr Schaden anrichten für, für alle Beteiligten, als dass sie tatsächlich zur Konfliktlösung beitragen. In Deutschland solidarisieren sich gerade aus dem politisch-linken Milieu
1: immer wieder Aktivisten oder Politiker mit den Palästinensern. Es kommt vor, dass sie dabei die Grenze von politischer Solidarität mit palästinensischen Anliegen und mehr oder weniger offen vorgetragenen Vernichtungsfantasien gegen Israel überschreiten. Und deswegen glaube ich, dass die Linke zum einen so geschehen auf einer Podiumsdiskussion in Berlin-Neukölln im Mai 2022. Mit dabei unter anderem Ahmed Abed, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei in der Bezirksversammlung Neukölln und bekennender BDS-Anhänger, das Vorstandsmitglied der Linkspartei Christine Buchholz, Ramsis Kilani von der kommunistischen Plattform Marx21, Akademiker von der FU Berlin, zahlreiche Vertreter der linken Jugendorganisation Solid, die internationale The Left Berlin, Funktionäre der deutschen BDS-Bewegung und palästinensische Aktivisten. Die Jugendorganisation Solid der Partei Die Linke hatte Tage zuvor ihre Positionen zu Israel deutlich gemacht. Gegen den Protest einiger Alten in der Linkspartei. Solid stünde für, Zitat,
0: Ein bedingungsloses Rückkehrrecht für alle Palästinenserinnen. Die konsequente Benennung Israels als Apartheidstaat. Die konsequente Benennung des Zionismus als reaktionäre bürgerliche
4: Ideologie. Ich
3: freue mich für alle, die daran beteiligt sind, denn es ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte Deutschlands und Berlins, dass wir gemeinsam mit der Solid-Jugendorganisation und dem SDS-Studentenbund, der Linkspartei und den Nakba-Gruppen diskutieren. Das ist ein Neubeginn. Das ist eine neue Hoffnung in der deutschen Politik. Es ist eine neue Hoffnung für die junge Generation.
1: Auch der bekannte palästinensische Aktivist Majed Abu Salama argumentiert im Mai bei der Podiumsdiskussion in diese Richtung. Abu Salama vertritt unverhüllt auf Demonstrationen und in sozialen Medien die Position der palästinensischen kommunistischen Terrororganisation PFPL. In ihrer Hymne beschwört sie den Wunsch, die rote Fahne in Palästina zu hissen. In Berlin hofft Majed Abu Salama, durch Kooperationen mit linken Organisationen in den USA, in Großbritannien, aber auch in Deutschland, mehr Unterstützung für sein Anliegen zu finden.
3: Wenn Solid und der SDS auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, neben den Palästinensern, sich gegen die israelische Apartheid und den Siedlerkolonialismus stellen, dann können wir weitermachen. Und wir werden weitermachen. Wir werden weiter mobilisieren, um Palästina zu befreien. Das Ziel ist die Dekolonisierung Palästinas und die Rückgewinnung Palästinas.
1: Übersetzt fordert Abu Salama hier die Vernichtung Israels und bekommt dafür Applaus von Vertretern der linken Jugendorganisation, nicht aber von der Partei Die Linke, wie Antisemitismusforscher Stefan Griegert betont.
2: Das ist ja nicht die linke, die dort demonstriert, ganz im Gegenteil, sondern das sind kleine linksextreme Splittergruppen. Ich würde auch sagen, das ist da, zumindest noch einen deutlichen Unterschied gibt. Nicht nur in Bezug auf die USA, auch in Bezug auf Großbritannien zum Beispiel. In Großbritannien haben sie auf Demonstrationen, sondern das sind keine Demonstrationen von 20, 30 Leuten, sondern von 30.000, 40.000 Leuten, die dort in London stattfinden, wo sie genau diese Koalition von Teilen der antiimperialistischen Linken mit auch radikal-islamistischen Kräften sehen können. So eine Situation haben wir bisher in Deutschland nicht,
1: Israel-Hass ist jedoch seit Jahrzehnten ein einigendes Band palästinensischer und internationaler linker Gruppen. Das zeigt sich im Sommer 2022 auch in Japan. Vor dem Akishima-Haftkrankenhaus in Tokio bricht Jubel aus. Fusako Shigenobu wird in die Freiheit entlassen. Nach 20 Jahren in Haft. Anhänger aus aller Welt bereiten der Gründerin der japanischen Roten Armee, Kurz JRA einen großen Empfang. In den 1970er Jahren verübte die JRA gemeinsam mit palästinensischen Terrorgruppen Anschläge in Israel gegen Juden. Auch der Berliner Redner und Aktivist Majed Abu Salama preist an diesem Tag in den sozialen Medien Shigenobus Zitat revolutionären Kampf für die Befreiung Palästinas. Und auch Künstler der Documenta widmen sich der japanischen Roten Armee. In der mehrstündigen Videoinstallation Tokyo Reels wird die Zitat antiimperialistische Solidarität zwischen Japan und Palästina gepriesen. Den Machern des Videos geht es nach eigener Aussage um die Utopie einer weltweiten Befreiungsbewegung. Antisemitismusforscher Stefan Griegert dagegen sagt,
2: man muss sich das klar machen, welche Positionen solche Gruppen vertreten. Die sind offen israelfeindlich. Also die reden nicht drumherum, die sind nicht für eine Zwei-Staaten-Lösung, die finden nicht, dass Israel sich irgendwie weniger aggressiv mitunter verhalten sollte, sondern die erklären ganz offen, der Staat Israel soll so nicht existieren.
1: Der in der Videoinstallation transportierte Judenhass und die historisch fehlerhaften Filmtexte wurden von den Dokumentarverantwortlichen nicht kritisiert. Die Tageszeitung Taz kommentierte dazu am 23. August 2022, es liege zwar in der Natur von Propagandafilmen Lügen zu verbreiten, aber
0: Die Schuld für den immer wieder aufzufindenden Antisemitismus auf der Dokumenta tragen nicht nur die Künstler, die ihn in ihre Werke einfließen lassen, sondern auch all diejenigen, die ihn ignorieren, relativieren und bagatellisieren.
3: Wir waren dabei, den Transitraum zu verlassen. Plötzlich hörte ich einen Schrei und als ich mich umdrehte, sah ich einen Mann mit einer grünen Granate in der Hand. Er stürzte auf mich zu und rief, ich habe eine Bombe, eine Pistole, keinen Widerstand, ihr könnt nichts machen. Die Granate war wurfbereit. Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz. Beim Anblick des zweiten Mannes mit einer Pistole wusste ich, dass es ernst war.
1: In den 1970er Jahren, nur 25 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus, wird der antijüdische Terror in Deutschland aktiv. Der israelische Pilot Uriel Cohen schildert den Angriff palästinensischer Terroristen auf seine Passagiere. An diesem 10. Februar 1970 steht die El-Al-Maschine noch auf dem Flugfeld, als drei bewaffnete Männer auf Passagiere und Crewmitglieder schießen. Sie werfen Handgranaten in den Transitraum und in den Flughafenbus. Im Polizeibericht von dem Tag heißt es,
0: Der Fahrer des Busses hat daraufhin versucht, seinen Bus wegzufahren, konnte nicht wegfahren, weil er durch einen mit einer Pistole bewaffneten Mann festgehalten wurde. Der Fahrer öffnete die hydraulischen Türen, daraufhin ein Sprengkörper in den Bus. Wir haben bisher einen Toten und elf Verletzte.
1: Der 32-jährige Ingenieur Arie Katzenstein aus Haifa stirbt im Bus, als er seinen Vater Heinz vor einer der Handgranaten beschützen will. Er ist wohl der erste ermordete Jude auf deutschem Boden seit 1945. Getötet vom 24-jährigen Terroristen Mohammed El Hanafi, Mitglied der Aktionsorganisation für die Befreiung Palästinas und Kampfgenosse deutscher Linker, die sich in dieser Zeit zunehmend als Revolutionäre im Kampf gegen den westlichen Imperialismus verstehen.
2: Und da findet tatsächlich ein Turn in der Betrachtungsweise dieses Teils der Linken in der Bundesrepublik statt. Jetzt guckt man auch gar nicht mehr auf das Verhältnis Israel zu den arabischen Staaten, sondern man schaut sich das Verhältnis Israel zu den Palästinensern an. Und da in der Wahrnehmung dreht sich dieses Verhältnis um und jetzt gilt, Israel als der Goliath, der Mächtige, der Starke und die Palästinenser als der kleine David, den man unterstützen müsse. Was, wovon man völlig abstrahiert, ist die Bedeutung des Antisemitismus eben auch, auf Seiten der arabischen und palästinensischen Nationalbewegung. Also dieses Problem gibt es, denke ich, bis zum heutigen Tag, dass in großen Teilen der Linken entweder diese Geschichte einfach nicht bekannt ist, welche entscheidende Rolle die antisemitische Ideologie, sowohl eine arabisch-nationalistische als auch eine islamistisch geprägte, sehr früh schon in der arabischen Nationalbewegung gespielt hat.
1: Der Münchner Anschlag im Februar 1970 bringt den palästinensischen Terror nach Deutschland. Die deutsche radikale Linke ignoriert das. Kommunistische Organisationen und radikale Studentenvertretungen haben zu dieser Zeit hunderttausende Mitglieder. Judenhass, versteckt als Israelkritik, funktioniert bereits als Integrationsideologie. Seit Monaten übertreffen sich linke Studentenorganisationen, selbsternannte Revolutionäre, Anarchisten und Moskau-treue Kommunisten mit immer radikaleren Forderungen. Sie halten die Bundesrepublik für einen faschistischen Staat. Der gewaltsame Sturz dieses Systems ist ihr Ziel. Lenin, Mao und die palästinensischen Kämpfer sind ihre Vorbilder. Dabei ist jetzt Willy Brandt Bundeskanzler, ein Antifaschist und Sozialdemokrat.
4: Nach unserem Umzug aus der oberösterreichischen Provinz nach Wien, wo der Antisemitismus ein Faktum und das Hakenkreuz eine Drohung war,
1: der jüdische Intellektuelle Jean Amery, selbst Widerstandskämpfer, Auschwitz-Überlebender und Linker, nennt den linken Judenhass dieser Jahre den, Zitat, ehrbaren Antisemitismus. 1969 schreibt er in der Wochenzeitung Die Zeit
0: Doch neu ist in der Tat die Ansiedlung des als Anti-Israelismus sich gerierenden Antisemitismus auf der Linken. Heute steht er im Begriff, ein integrierender Bestandteil des Sozialismus schlechthin zu werden. Der Staat Israel ist heute so wenig ein Bollwerk des Kapitalismus, wie er es war, als die ersten Pioniere dort den Boden umgruben. So wenig, wie die arabischen Staaten vernünftigerweise als progressiv angesehen werden können. Die Linke macht, das ist der Jammer, die Augen zu.
1: Zahlreiche revolutionäre Zeitschriften trommeln Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre gegen Israel. Mit sehr hohen Auflagen.
0: Für ein entkolonisiertes Palästina für einen antiimperialistischen Nahen Osten.
1: Linke Studentenvertreter begeistern sich für das sogenannte palästinensische Revolutionsmodell. Im Sommer 1969 reisen linke Radikale in ein Camp palästinensischer Terroristen der Fatah nach Jordanien. Dort werden sie von palästinensischen Kämpfern an Waffen und Sprengstoffen ausgebildet und ideologisch, also antisemitisch geschult. Ein Journalist der Zeit fragt die Revolutionstouristen, Warum fahren Sie nicht nach Israel? Die Antwort?
0: Was sollen wir in Israel? Dort fahren wir hin, wenn es sozialistisch geworden ist.
1: Wieder in Deutschland wollen die linken Revolutionäre, Zitat, den Juden ein Feuerwerk machen. Eine Bombe soll am 9. November 1969 im Westberliner Jüdischen Gemeindehaus explodieren. Während der Gedenkveranstaltung mit 250 Gästen zum Jahrestag des Nazi-Pogroms 31 Jahre zuvor. Nur durch einen Zufall geht die Bombe nicht hoch. Unter dem Titel Shalom und Napalm schreibt die Gruppe Tupamaros-West-Berlin nur Tage später in einer linksradikalen Zeitschrift über ihren Anschlag.
0: Der wahre Antifaschismus ist die klare und einfache Solidarisierung mit den kämpfenden Fedainen, den Palästinensern. Unsere Solidarität wird sich nicht mehr mit verbal abstrakten Aufklärungsmethoden aller Vietnam zufriedengeben, sondern die enge Verflechtung des zionistischen Israel mit der faschistischen BRD durch konkrete Aktionen schonungslos bekämpfen. Aus vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen.
1: Für die Hinterbliebenen der Shoah fehlt den linken Terroristen jedes Mitgefühl. Gerade einmal 25 Jahre sind seit der in Berlin organisierten Judenvernichtung vergangen. Bereits 1969 zeigen sich alle wesentlichen Merkmale des heutigen Antisemitismus von links. Insbesondere die wahnhafte Projektion von Weltproblemen auf die Juden und auf den Staat Israel. Die Leipziger Verlegerin Nora Pester meint, bereits damals hätte man die Gefahr durch einen sich international vernetzenden Judenhass erkennen und verstärkt angehen müssen.
4: Und ich denke, es wäre jetzt tatsächlich, aber an der Zeit, jetzt im Unterschied auch zu den 70er, 80er, wo wir doch auch wirklich in einer anderen Weltstruktur, Weltsystem leben, den Blick eben auf internationale Erscheinungsformen des Antisemitismus bzw. auch auf internationale Debatten zu richten. Das fehlt mir immer noch etwas. Die Terroristen der Tupamaros West-Berlin fordern
1: 1969 auch bereits eine Abkehr vom sogenannten deutschen Schuldbewusstsein. Eine Forderung, wie sie sich auch heute wieder in Diskussionen um eine neue Erinnerungskultur wiederfindet.
4: Der Geist der Freiheit lebt in Leipzig. Ja.
1: Das Ablegen jeglichen Schuldgefühls sei wesentliche Voraussetzung für den neuen Judenhass der Linken jener Jahre gewesen. Sagt der Historiker Jeffrey Hurf. 2019 erschien sein vielbeachtetes Standardwerk über den politisch durchaus aktiven Judenhass in der DDR und der westdeutschen Linken. Der Titel Unerklärte Kriege gegen Israel. Auf einem Vortrag in Leipzig 2020 sagt Jeffrey Hurf
3: Nachdem diese westdeutschen Linksextremisten Schuldkomplexe erfolgreich überwunden hatten, waren sie nunmehr imstande, die Faschisten, die faschistischen Israelis, die Zionisten, mit reinen Gewissen zu attackieren. Mit dem Aufruf Shalom und Nepal war der Moment der Befreiung von dieser Börde gekommen.
4: Wir sind Teil eines internationalen revolutionären Kampfes.
1: Man wähnte sich auf der Seite der Unterdrückten, meint Jeffrey Herff. Israel hingegen war der Aggressor. So hätten sich in der deutschen Linken guten Gewissens Antizionismus und Antisemitismus verbinden können. In der Wissenschaft wird das von Hörf beschriebene Phänomen als eine Form des Schuldabwehr-Antisemitismus beschrieben. So etwa vom Soziologen Wolfram Stender, Professor an der FH Hannover, in seiner Studie von 2013 zum Antisemitisch-Unbewussten. Darin beschreibt er die psychologische Attraktion des Judenhasses für die linken Revolutionäre der 1960er und 1970er Jahre.
0: Der Antizionismus gab Teilen der Protestgeneration das gute Gefühl, auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten zu stehen und die Menschenrechte zu verteidigen. Sich von den im Schweigen und Verdrängen sich einkapselnden und sich selbst als Opfer stilisierenden Eltern vehement abgrenzen – und zugleich die von den Eltern übertragenen unbewussten Schuld- und Schamgefühle in latenten oder auch sehr manifesten Aggressionen gegenüber den Juden ausleben zu können.
1: Die antisemitische Allianz von deutschen Linksradikalen mit palästinensischen Aktivisten wird seit mehr als 50 Jahren gelebt. Ihren Vertretern bietet sie einst wie heute die Chance, die deutsche Schuld endlich ablehnen und die deutsche Vergangenheit ablegen ja, ja zu können.
3: Wenn man in Leipziger Süden zum Beispiel... Irgendwo zu Diskussion geht auf der antisemitismus
1: in Leipzig im Juni 2022 befürchten die Teilnehmer, dass neuer Judenhass als Integrationsideologie, als sozusagen guter Ton, als das vereinigende Gefühl, auf der politisch richtigen Seite zu stehen, in Jugendgruppen, in die Studentenschaft und in die Nachwuchsorganisation von SPD, Grünen und Linken bis hin zu Klimabewegungen wie Fridays for Future einsickert. Antisemitismusforscher Stefan Griegert
2: wo ich in Deutschland aktuell eine Art Dammbruch sehe, ist in diesem linken Kulturbereich. Auch bei den äh, Debatten vor relativ kurzer Zeit über Bembe hat man gemerkt, dass in diesem Bereich plötzlich Formen von einem radikalen Israel-Hass salonfähig werden, die es vor noch gar nicht so langer Zeit, glaube ich, nicht gewesen sind. Und da sollte man sehr frühzeitig eine, eine breitere Debatte darüber führen, um dem auch etwas entgegenzusetzen.
1: Viel zu lange, über 50 Jahre, hat der linke Antisemitismus mit gutem Gewissen funktioniert. Als Illusion, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und als Schuldabwehr-Antisemitismus. Aktuelle Antisemitismus-Skandale wie der auf der Dokumenta böten Gelegenheit für die Deutsche Linke, die Geschichte ihres Antisemitismus kritisch und umfassend aufzuarbeiten. Viele Fachleute zeigen sich besorgt, dass auch diese Gelegenheit ungenutzt verstreicht. SWR 2 Wissen Antisemitismus in der deutschen Linken von Michael Händel Sprecherin Claudia Hübschmann Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg Regie Andrea Leclerc SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de